1: Es muy inteligente y lo ha demostrado de diversas maneras. Ahora mismo está colaborando con la Fundación de Ismael Cala, haciendo algo muy interesante y de eso también vamos a hablar. Vamos a conocer un poco hoy a
0: Juan Juan Mayor. Bienvenido, Josito, ¿cómo estás? Hola, Broderick, de verdad que bueno, eh, súper agradecido y que eh, bueno, buena, muy buena introducción, gracias. Sobre todo por lo de inteligente, ¿no? De verdad que eso me da un, un, un gran plus. Uno, uno dice, conchale, alguien por fin me considera inteligente, pero. De eso se trata, ¿no? De, de, de que conversemos un poco todo. <risa> en <el> <risa> no, y, y bueno, y mis hijas de vez en cuando también, pero... Eh, total. Eh, no, y su, bueno, y supieras que entonces soy más privilegiado aún porque mi esposa también dice, mira, se, te, te está saltando alguna cosa de inteligencia, así que bueno, ya de verdad que más que bendecido todavía. Sí, sí, a veces el día de las madres también. <risa> un poquito de todo. Estás desarrollando, algo con una fundación y y y y es con la idea de recoger fondos para ayudar a los niños, pero se te ocurrió hacerlo con la selección vino tinto. ¿Cómo funciona? Mira, eh sí, es de, de realmente uno eh sabe, yo no conozco a ningún ex doctor, no conozco a un ex periodista. Entonces, eh, lastimosamente nosotros en el tema del deporte siempre decimos no, pues un exfutbolista, futbolista, eh, no, yo me considero todavía un futbolista que gracias a Dios mi cuerpo todavía responde, a lo mejor no en, en la época de 24, de 25 años, pero que hasta hoy el día todos los que estamos eh, involucrados en este, en este hermoso evento, eh, estamos todavía con unas facultades espectaculares como para rendir un, un evento de exhibición bastante bonito al público, bastante bonito al ojo. Porque, porque, bueno, ¿qué, qué, ¿qué une más que el deporte a lo que es nivel cultural, a lo que es nivel sociopolítico? Como tú lo quieras ver, el deporte une. Y más cuando entonces estamos involucrando también una parte de, de lo que es el tema de, de la fundación, de poder ayudar a los niños, que la fundación está no solamente aquí en Estados Unidos, sino que también está en Venezuela, está en Ecuador. Y qué bonito de que con nosotros, con el talento que Dios nos dio, decir, mira, estamos colaborando para esta causa, Estamos colaborando para también eh, sumar a la comunidad de, de decir nosotros aquí los latinos en Estados Unidos estamos haciendo un aporte valioso, no solamente como futbolistas, sino que también sea un ámbito global del tema del deporte, del tema del juego, pero que, que siempre también se pueda sumar algo a la comunidad y yo creo que eso es algo súper valioso.
1: partes de los Unidos, pero también en Europa ustedes puedan jugar con diferentes selecciones de diferentes
0: países en esto que llaman Encuentro de Leyendas. Sí, exactamente. Bueno, ahorita todo comenzó como leyendas vino tinto, pero ya ahorita está teniendo un, un, un renombramiento de, de lo que de lo, de lo que ha funcionado todo este tema de, de la idea, y ahora ya existe un, como una especie de, de de nombre que va a ser Juego de Leyendas. Porque te comento, Broderick, me han, con, me han contactado para jugarlo en Chile, contra la selección de Chile, eh, allá en Chile. Tan, la idea también es ir a Venezuela, lo que tú nombraste de ir a Europa. En fin, tratar siempre de que esto no sea una idea. El productor, productor Gonzalo acaba de levantar la mano, está airado porque no nombraste a Argentina y aquí en este podcast necesariamente hay que nombrar a Argentina. No, bueno, pero vamos paso a paso. No he terminado de nombrarla. No, no he terminado de nombrar. Incluso fíjate que yo aquí... Bueno, bueno, para que sepa de que hemos tenido un, un acercamiento también con Matías Almeida, que está aquí en Houston, Gracias. y él tiene, él tiene su academia acá. Entonces, pero es lo que te digo: creo que la idea de todo esto es de que se vaya solidificando todo para que ya después la, las selecciones más grandes también del continente también se vayan sumando, porque, porque yo estoy súper consciente de, de lo que hay acá, ¿no? Y que, y que para poder ofrecer a la gente algo, algo, eh, algo bonito. Hay que ir a seguir haciéndolo profesional, hay que ir sembrando en cimiento hay ir a hacerlo, y, y hay que ir haciéndolo bien. Y yo creo que de todo esto se trata eh, el grupo que he venido armando en lo que es el tema de logística, en lo que es el tema de organización. Y que vuelvo y te repito, a mí lo que más me lo que más me interesa es de que todo el mundo esté contento con, con este proyecto y que gracias a Dios hasta el momento eh, ha, ha calado bastante bien en lo que es la comunidad. ¿no?
1: ¿Qué ha calado bien en la comunidad? ¿Es que la respuesta de la gente a cuando tú haces el planteamiento ha funcionado? ¿Has conseguido sponsors te ha ido bien con respecto a Antes
0: de Sí, de... sí, de todo un poco. tanto de, Yo no lo estoy llamando de tanto de patrocinio. Yo lo yo lo, yo traté de romper también un poquito de paradigma y lo llamo aliados, porque también está muy trillado, porque mi esposa también eh, viene más de la parte de los medios. Sé lo que la gente dice, bueno, mira, el patrocinio, pongo un dinero, a veces salen contentos, a veces no. Entonces aquí lo que tratamos es de que la gente eh, con la actividad que ellos sepan de que a lo mejor le va a funcionar con el evento, que yo sé de que el evento magnifica muchísimo todo lo que es eh, a lo mejor una, una publicidad o todo lo que tú quieras llamarlo, ellos, ellos puedan sacarle provecho. Entonces por eso que yo lo estoy llamando aliados y le digo mira qué actividad te funciona a ti para que de esa manera también puedas tener como que un, un, un porcentaje más alto de que esto te va a funcionar. Y siéntete tú parte de esto, ¿sabes? Entonces he también roto un poco las, los paradigmas con esto. Y sí, eh, con respecto a los aliados, con respecto a la comunidad latina. te Estoy hablando de hondureños, colombianos, guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos, argentinos. Hay que nombrar a los argentinos también, por favor. Eh, brasileños. No ¿Entiendes? <ríe> Mira, eh, no, no, brother. sabes por qué? por qué? ¿Por qué? Porque yo precisamente con esto... Aunque tú no lo creas, yo más bien he tratado de, de que haya la unificación total. No importa cultura, no importa absolutamente nada, sino de que con el fútbol uno diga, mira, wow, espectacular. Eh, sí, o sea, no, no quiero seguir poniendo tinte de color, tinte de país, tinte de absolutamente nada, sino de, de, de disfrutar. De disfrutar porque... De, de, y que hace mucha falta, porque hoy en día lo negativo está llevando muchísima... Sí. Y para allá vamos, creemos. Eh, entonces, me, eh, entiendo, mira, no te me adelantes, no te me adelantes porque, porque ya está en proyecto, ya está en agenda, ya está todo, ya está todo, pero es lo que, ahí es donde yo te toco lo del tema de, de ir sembrando bien los cimientos, porque, porque así como está creciendo bastante bien, también tú sabes cómo es, esto, te lo, a lo mejor te lo quieren comprar, hay gente que después desea que te vaya mal, aunque yo no creo en, yo no creo en absolutamente nada de esas cosas porque el que obra bien le va bien y estoy de la mano agarradito así de Dios, así que eso este yo creo que ahora que lo estoy pensando, hay tantos deportes en donde hay
1: mundiales máster. Hay mundiales sub15, sub13, sub11, pero no hay un mundial máster en el fútbol. Quien quita le ponemos hasta ese nombre. Ya, este soy el dueño del nombre. Gonzalo, anótame ahí que tengo ese <risa> nombre <risa> pronto. En Maracaibo y que vivió en Maracaibo haya decidido jugar al aire libre cualquier cosa y sobre todo fútbol. ¿Tú sabes lo que es pasar 90 minutos corriendo
0: en Maracaibo? explícame dónde salió esa idea. Mira, volvemos de romper los paradigmas, ¿no? Yo creo que siempre eso viene desde niño, de, de ¿no? Porque, porque, bueno, también para esa fecha era poco lo que era el tema del fútbol en Venezuela y, bueno, en Maracaibo menos porque era más beisbolero, ¿no? Pero, pero bueno, sí pasé por muchísimos deportes, eh, hasta, bueno, hasta que había un primo jugando fútbol de salón, pero eh, de ahí me enamoré de la disciplina y que, y que bueno, ya después también me tocó jugar a las 2 de la tarde. Eh, créeme, no fue fácil, pero a lo mejor era esa pasión. No, no, claro, pero de, de, la, de las veces, de, de, esporádicamente de, la, de las veces que alternaba con el fútbol de campo que me tocaba a las 2 de la tarde, me tocó, me tocó bandearlo, ¿no? pero pero nada, yo creo que siempre fui a disfrutar mucho el día a día de lo, que, de lo que yo estaba haciendo, de lo que me estaba disponiendo Dios en mi vida y que, y que bueno, me fui, cre me, fui así, me fui ganando un espacio muy rápido dentro de la disciplina de fútbol de salón, al igual cuando después me tocó cambiar el fútbol. ¿Cuándo jugaste en ¿qué jugaste? Jugaba pitcher y center field. Ah, o sea que tú fueras rapidísimo entonces. Sí, 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 incluso en el fútbol, fíjate que, que a mí me utilizaba mucho para esa parte de... Cuando tocaban los delanteros rápidos era para, para cubrirlo yo. Muy bien. ¿Eso quiere decir que tú no eras el mejor del equipo? Porque el mejor del equipo era el que jugaba, ¿cómo se llamaba? Ese? ¿Te acuerdas? No, 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 no me acuerdo. Yo, yo estaba yo, pero tú estabas yeah. entre los mejores. No, no bueno, fíjate. Eh, bueno, fíjate que gracias a Dios a veces los atletas tienen el don de que a veces puedes hacer varias disciplinas y juegas bien. Eh, yo incluso jugué en la universidad, jugué con la selección de básquet de, de la universidad de la URBE. Eh, porque también me encantaba en el colegio. Yo lo que tenía era básquet, no tenía fútbol en el colegio, porque nada más había una sola cancha eh, de básquet. Pero, eh, pero era pitcher. Mi mamá me decía que yo era bueno, de verdad que no me acuerdo porque yo estaba en Pitoquito. Pero lo que sí me acuerdo es que ella me dice: Mira, Juan, tú lo que le dijiste, me dijiste fue, pues, mamá, sáqueme de aquí, porque de aquí es que me toque batear. Y cuando esté pichando, de aquí es que me toca volver a pichar. O cuando esté en el centerfield, de aquí es que me toque agarrar una pelota. No, 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 necesito, necesito actividad, necesito actividad. Entonces. Eh, de ahí es que, bueno, lo que son las cosas, pues a lo mejor hubiera tenido el mismo desempeño en el béisbol y, y fuera otro Miguel Cabrera, no sé, quien quita. Ah, no, tú puntas bajito, pero eso es
1: bueno, porque cuando puntas alto, llegas alto. ¿Por qué defensa? ¿Por qué, por qué defensa
0: si todos los muchachos quieren anotar goles? Tú no querías anotar goles. No, mira, eh, yo anotaba goles, yo anotaba goles, pero era por lo que era la potencia del chute. Pero entonces a mí siempre me gustó más venir desde atrás porque con la velocidad podía, podía jugar con eso, ¿no? Pero contradictoriamente no jugaba adelante porque no me gusta jugar de espalda larga. largo. No me gustaba jugar y nunca me, nunca me gustó. Y hasta el sol de hoy, cuando me ponen a veces así a jugar en, en, entre nosotros, no me gusta. O sea, fue algo de que no me gustó, no me gustó y no me gustará. Entonces eh, me acostumbré mucho a más bien ver eh, el campo completo Tratar de analizar por dónde es mejor, por dónde, por dónde puedo yo sacar provecho y que eh, también como yo comencé a los 10 años a jugar, a los 9, 10 años a jugar fútbol de salón, comencé también tarde, eh, no fui uno de los jugadores más virtuosos, por así decirlo, sí más disciplinados, eso sí, disciplinado full pero no fui uno de los más virtuosos eh, técnicamente hablando. Entonces también dije, bueno, ¿dónde puedo sacar mejor provecho a mi condición de inteligencia, de analizar, sí fui mejorando muchísimo y bueno, me fui a como que acomodando esa parte para, para también aprovechar mi, mi calidad de rápido para poder atacar, pero estar en defensa porque, porque aparte me encantaba que con, también con el básquet eh, iba muy bien con las pelotas aéreas, entonces me encantó saber de que nadie me ganaba las pelotas aéreas. Eso está muy bueno, eso, eso, eso me gusta mucho saberlo, pero...
1: La pregunta que se me ocurre es como marcador en, la, en 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 Sudamérica con tanto peleado que hay en Sudamérica sobre todo por las bandas quién fue el más difícil cuál fue el más complicado a quién dijiste a este tipo no lo puedo agarrar
0: qué hago lo va a una falta en cualquier momento va a tumbar a quién mira eh, lo lo que tú dices no uno se enfrentó a, eh, te puedo decir Robinho a Messi eh, Forlán Luis Suárez eh, en fin, una cantidad de jugadores que, que uno dice, wow, son top, top, pero mi dolor de cabeza y que te digo a mí contradictoriamente, bueno, contradictoriamente no, porque yo sé la calidad que yo también tenía, contra Messi me fue espectacular, contra Forlán, que si bien es cierto es un dolor de cabeza, me fue también bastante bien, pero te digo Camilo Zúñiga, el colombiano, que jugaba en el Napoli en ese momento, yo estaba en Europa también jugando, él estaba de lateral derecho, yo estaba de lateral izquierdo, ya yo a los 15 minutos tenía tarjeta amarilla y César Parí, y él seguía atacando y yo lo seguía atacando, y íbamos, íbamos y César Paría, te voy a sacar si me sacas, vamos a tener un problemón tú y yo, tranquilo que no me van a votar, pero te digo o sea, de verdad que con Zúñiga la pasé, la pasé duro, duro, duro o sea, con uno de esos juegos que uno dice guau, wow, eh, yo sé quién soy, yo sé, yo sé lo, lo, lo fuerte que yo soy eh, en la manera de la defensa, pero este tipo me, me hizo... Incluso me sentí superado por él, no, no mentalmente, pero sí dije, wow, de verdad que, que wow, me quito el sombrero con este porque me la hizo muy dura. Es complicado porque a partir de los 80,
1: los brasileños inventaron esa forma de jugar con cinco puntas. En realidad eran los tres que estaban adelante más los dos laterales que se desplegaban. Yo recuerdo a Branco, que era un, un, un festival de fútbol yéndose por la banda. Y ese, ese, ese es el momento donde todo el mundo empieza a jugar con, como con cinco. Entonces tú eras lateral y estabas defendiendo no solo al, al delantero que te tocaba, sino que tenías que aguantarte al, al lateral que venía a toda velocidad. Y había laterales de laterales. Poder tocarlo era una cosa de, de morirse, ¿no? Es que, sí. Marcelo después. Yo
0: no sé si a te tocó contra Marcelo. No, porque, porque éramos izquierdo e izquierdo. estábamos en ambos, en ambos contrarios, exacto. Pero sí. si te digo, imagínate, Camilo Zúñiga, Fusile el, 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 el uruguayo. Eh, de, de verdad que también eh, estuvo bastante complicado Jonas Gutiérrez, para que se sientan felices también, eh, tocó enfrentarlo ahí también con, eh, sí, claro. pero no, y fíjate o sea, no, y, y fíjate que en ese momento también cuando jugamos contra Argentina estaba Tevez, Messi y Agüero jugando los tres de punta y se le, se le soltaba también más y estaba Sanetti que Sanetti, imagínate Sanetti, Zanetti, imagínate lo que es ese monstruo entonces real, realmente el lateral izquierdo que, que a nivel mundial dicen, no, mira, es difícil conseguir lateral izquierdo, sin, sino que realmente lo, lo, los volantes ofensivos de la gran mayoría de los países, los más virtuosos van por derecha. Entonces hacen como que pasar muchas más dificultades a, lo, a los defensores de cualquier equipo por, por esa banda. ¿no? Entonces se empieza, a ver un margen, se empieza a ver un margen bastante alto, pero eh, que si bien es cierto, a nivel mundial son pocos los laterales izquierdos natos, y te voy a nombrar en el caso de Venezuela. Eh, Zurdo Rojas era volante, no era, no era lateral izquierdo. El único era Jonay Gutiérrez. Si, si, si te acuerdas de Jonay Gutiérrez, pero Gabriel Cichero, mi persona, eh, Amore Vieta, eh, eh, casi todos centrales transformados a lateral. Incluso vi eh, No es que yo es que yo jugué, es que yo jugué siempre fue de central y en el 2008 César Faría y pelicer en la Copa Libertadores, que jugamos contra Boca Junior, como en la banda derecha estaba jugando Rodrigo Palacios, y Rodrigo Palacios es una bala, pelicer que era un entrenador chileno, me dice, mira Juan, olvídate, vas a jugar de lateral izquierdo. Me fue tan bien que después César Faría dijo, hey, ya va, Juan, te me vas a quedar aquí en el lateral, no te voy a poner más de central. Entonces, eh, pero la gran mayoría, Villanueva también es central, han transformado a, a la banda. Entonces, eh, a nivel mundial pasa mucho eso, porque eh, es muy poco lo que se ve en un lateral izquierdo nato o nato como tal. Claro, también la cantidad de delanteros que, que hay por
1: ese lado y la, la inmensa cantidad de mediocampistas que hay. ¿no? Porque, si te pones a ver, salvo salvo la llegada de los monstruos como Cristiano Ronaldo y después Vinicius, ¿Qué? por ese lado la mayoría vienen por
0: derecha, incluyendo Messi. Este. Sí, 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 sí exacto, que siempre están jugando en banda cambiada
1: por derecha aunque sean bueno juancito es un honor haberte tenido de verdad que un gusto espero que sigas haciendo cosas por los demás espero que la siga la sigas moviendo en ese aspecto y que cuando saquen el mundial máster se acuerden que el nombre es mío porque si no
0: me va a recordar mi abogado <risa> no bro, de verdad que, que gracias gracias a ti de verdad que miles de bendiciones en, en tu podcast Sé que, que bueno, eh, son conversaciones que, que son tan naturales que de verdad que provoca seguir hablando y, sí, 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 y, y, y nada. Decía También lo dice mi, mi, mi ¿cómo se llama? Eh, 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 te voy a
1: contar algo. Yo tengo una, una psicoanalista que es mi terapeuta, que se llama Kim, a la cual voy a incluir siempre aquí porque voy a dar sus tínderas de, 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 ¿cómo se llama? De, de ese conocimiento profundo que tiene. Y te voy a dar una píldora. Ella dice, tiene razón, Héctor labo, todo tiene su final, sobre todo
0: esto, porque si no, paso a la siguiente hora y te cobro 150 dólares más. Si la vida te presenta mil y un razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y un razones para sonreír y ser feliz. Entonces, prefiero quedarme con esa parte positiva, que si todos entendemos de que todo todo tiene su final, Yo prefiero ir viviendo el día a día y disfrutar el día a día, ¿no? porque si no, vamos a vivir amargados pensando, no, me voy a morir, no, me voy a morir. cuando llegue... Ahí estamos pero de verdad que miles de bendiciones te espero espero que puedas ir al estadio de que disfrutes y que y que bueno que los argentinos que a pesar de que este juego es contra ecuador que también puedan ir que también puedan ir que apoyen porque estoy segurísimo que lo van a disfrutar hay mucha hay mucha sorpresa, va a haber un muy bonito ambiente entonces nada que, que vayan a disfrutar de un buen fútbol porque gracias a dios todos los jugadores los de Venezuela como los de Ecuador eh, están muy bien conservados y créeme que, que vienen con esa hambre también de dar un buen, una buena imagen.